0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Wattebau Schmieds Seilchenschleuder. einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Aber für Magie braucht man natürlich auch ein Pferd und genau das ist unser Thema heute im Podcast. Wie Findest du das richtige Pferd? Darüber quatsche ich aber nicht alleine mit dir, sondern ich habe wieder Besuch im Podcast und freue mich total, dass meine Bloggerkollegin, Freundin und Lieblingsseilchenschleuderin Nadja von verstehepferde.de heute wieder Zeit hatte und mit mir zusammen diese Folge bestreitet. Und ähm, ihre super coole Webseite, verstehepferde.de, packe ich dir natürlich auch wieder in die Shownotes. Nadja ist Horsemanship Wonder Woman und überall da, tough würde ich sagen, wo ich ziemlich butterweich bin mit Pferden. Und deswegen dachten wir, sprechen wir heute mal darüber, wie wir beide jeweils zu unseren Pferden gekommen sind und was da so ein bisschen unsere Auswahlkriterien waren, welche Erfahrungen wir gemacht haben mit dem Pferdekauf. Vielleicht auch, was wir heute anders machen würden, weil Nadja ist gleich Kopfmensch und ähm, Hardcore-Analysefrau. Und Petra ist gleich Bauchmensch und Hardcore-Herzmädchen. Habe ich das gut zusammengefasst, Nadja?
1: Perfekt. Und ich glaube, es findet sich auch irgendwie wieder in der Art und Weise, wie wir die Pferde gefunden und ausgewählt haben. Ne?
0: Schon so ein bisschen. Ne? Wie lief das denn bei dir?
1: Ähm, der Paledo ist ja gestorben. Also es war meine, meine Reitbeteiligung für zwölf oder für 13 Jahre. Ein ganz toller Gentleman. Ganz genau, so ein chill -Bruder. Und im Anschluss habe ich gesagt, so, ich glaube, ich hätte gerne ein eigenes Pferd, um einfach mal mein Ding machen zu können und mal zu gucken, wie gut oder wie schlecht ich zurechtkomme. Und um, ja, ich will nicht sagen, das auch mal auf die Probe zu stellen. Aber ich, ich hatte immer das Gefühl bei dem, bei dem Pferd, ähm, es hat sich eher wie ein eigenes angefühlt, als wie eine Reitbeteiligung. Und deswegen hatte ich da nicht diese große Hemmschwelle mit, oh, was dir jeder erzählt, die Verantwortung, die du hast. Und habe das im Nachhinein auch überhaupt nicht als als große Verantwortung empfunden. Im Gegenteil, ich finde es einfach toll, freie Entscheidung treffen zu können. Ja, lange ausgeholt. Auf jeden Fall, der Palledo ist gestorben. Und ja. ähm, ein Dreivierteljahr oh. später ist die PN dann tatsächlich bei uns eingezogen. Und ich habe aktiv so ein halbes Jahr nach einem neuen Pferd gesucht.
0: Und ich weiß auch noch, wir saßen zusammen ne, ähm, mal in der Gruppe und haben drüber gequatscht, ähm, als du so den ersten Gedanken hattest, ne? eigenes Pferd. Da war Christina von Herzenspferd auch noch dabei ähm, und wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen und wir hatten so völlig unterschiedliche Ansätze, glaube ich. <lacht> Und da saßen wir zusammen und du hast so ein bisschen überlegt, ob du vielleicht ein eigenes Pferd möchtest oder nicht und dass du gar nicht weißt, wie du das auswählen sollst und wie du es finden sollst und so. Und Christina und ich waren mehr so, lass den Bauch entscheiden, du findest es schon, du wirst es dann schon wissen, wenn es dir begegnet und du warst so, ja, aber das Exterieur muss passen. Ja, aber sowas von äh. Und die Fesseln müssen stimmen Das weiß ich noch Die Fesseln waren total wichtig Ja, ich, wir, wir waren in Frankreich gewesen In, in Metz
1: und haben uns dort ähm, Zwei Quarter angeguckt ähm, Und das eine war ein Panzer Und das andere wirkte eigentlich eher wie ein Araber und die Fesseln von dem Pferd, die werden mir ewig Erinnerungen bleiben. Und ich, ich habe Fotos von seiner Mutter auch gesehen. Und es geht anatomisch einfach gar nicht, wenn du das Gefühl hast, lass das Pferd noch zwei Jahre wachsen und dann ist es auf allen vier Füßen durchtrittig. Und ich habe mir im Vorfeld tatsächlich die, die Mühe gemacht und mich so ein bisschen in Pferdeanatomie versucht einzulesen und was gute Reitpferde-Eigenschaften ausmacht und was nicht. Aber ich habe es dann relativ schnell aufgegeben, weil, naja, da kannst du ja dein Leben drin versenken. Ja, es ist einfach unheimlich zeitintensiv und äh, ich habe dann irgendwann festgestellt, ich werde nie den Grad an Wissen mir in der Zeit aneignen können, wie ich mir das vorstelle. Also muss ich halt mich leider an anderen Dingen orientieren und nicht nur daran, ob der Hals zur Schulter passt <lacht> oder die Schulter zur Gruppe oder halt die Fesseln entsprechend äh, passen von der Länge her. Ja.
0: Okay, also fassen wir zusammen. Du bist mega sachlich an das Thema rangegangen und hast im Grunde versucht, ein gutes Reitpferd zu finden.
1: Also ich hatte im Vorfeld mir überlegt, was ich will und was ich nicht will. Ich wollte noch ein recht junges Pferd, so zwischen drei und fünf Jahren. Die PN, als ich sie gekauft habe, war dann sieben. Ich wollte was Kleineres, Handliches, weil ich selbst ja klein bin. Also so ein Stockmaß von 1,50. Die PN ist
0: 1,62. Ich finde das ähm, cool, dass du auch ein paar Sachen gekriegt hast, die du nicht haben wolltest.
1: <lacht> ich wollte was, was wenig Vorbelastung hat. Die PN ist jetzt bei mir beim vierten Besitzer. Ähm, ja, aber ein Wallach wollte ich, das hat geklappt. Hey.
0: Und von der, von der Rasse <lacht>
1: war ich. Also, ich soll ich sagen, ich habe Vorurteile gegen diverse Rassen. Das heißt, meine Rassenauswahl war jetzt nicht so breit angelegt. Ich wollte eben was, was einigermaßen handlich, also das heißt handlich, was, was kleiner ist. Und damit waren die meisten Warmblüter halt einfach schon raus. In den modernen Zuchten hast du halt diese Riesensportpferde, ne, mit so 1,70 aufwärts. Und ich brauche keinen Schlachtross. Ich habe keine nee. Lust, ein, ja. einen Sattel auf 1,80 zu hieven und. Ja, nee, das ist mir einfach zu viel Pferd. Weißt du, wenn du die Aufstiegshilfe brauchst, um zu satteln, wird es halt auch schwierig, gell? Das ist ein bisschen Panne, <lacht> ganz genau. Nee, nee, deswegen wollte ich was Handlicheres. Und dann ähm, wollte ich halt Western reiten, das heißt, handlich, so ein, ich hatte noch an Reitponys gedacht, aber ein Reitpony mit einem Westernsattel, nee. Und dann Connemara fand ich noch interessant, einfach weil die robust sind und eigentlich auch ganz hübsch, aber es sind halt viele Schimmel und Schimmel gefallen mir als Farben eigentlich nicht so, ja, und dann blieben irgendwann halt nur noch Quarter Horses, Paint -Horses oder kleine Warmblüter übrig. Und kleine Warmblüter habe ich nicht gefunden. Dann habe ich mich auf Paint
0: Quarter halt spezialisiert oder geguckt, ja. Ja, das lief bei mir ja halt komplett anders, ne? Also was, was bei uns gleich ist, ich wollte auch ein Wallach. <lacht> Hat geklappt. <lacht> <lacht> Und in, in meiner Vorstellung wollte ich so einen sieben- bis neunjährigen Wallach, schon gut äh, angeritten, ähm, der total chillig, gemütlich ist und mit dem ich einen schönen Ausgleich habe für mein stressiges Journalistenleben und einfach stundenlang durch den Wald tingeln kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen um irgendwas und mit dem ich viel kuscheln und puscheln kann.
1: Oh, perfekte Wahl dann, ja.
0: <lacht> also war mal so meine, meine Grundidee, so, wenn ich in ein paar Jahren Pferd möchte. Ähm, war damals die Idee. <lacht> und dann habe ich mein Pferd gesehen und es war Liebe. <lacht> Auf den
1: ersten Blick. <lacht> Warst du durch Zufall da oder wie, wie ist das gelaufen?
0: Ja, ich habe Reiturlaub gemacht. Ähm, und äh, da stand sie ähm, neben meinem Schulpferd in der Box aufgestallt als Jungpferd ah. ähm, und war so wunderbar entzückend freundlich und süß, fand ich. Ähm, später habe ich mal, als ich sie schon gekauft habe, erfahren, dass sie da aufgestellt war, weil sie so viel Randale in der Jungpferdeherde gemacht hatte <lacht> und eine kurze Auszeit kriegen sollte. <lacht> ah, der Vertrag war ja schon unterschrieben. Der Vertrag war schon unterschrieben. <lacht> ähm, ja, das war, ich wollte auch kein Quarterhorse tatsächlich, also ich habe ja auch ein Quarter nicht? Horse. Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch kein Westernreiter. Ähm, damals habe ich zwar ein bisschen Western geritten, aber es war nicht so, dass das so meine Herzensdisziplin war oder so, sondern es war so, ich probiere mal was anderes aus. <lacht> Weil Englisch war nicht so meins. Dressur auch nicht, springen ist okay, gucken wir mal, was Western für mich kann. Ähm, und in dem Zeitpunkt... Ähm, war ich also zwar weder Quarter noch Western noch Stute, <lacht> noch, ähm, nennen wir es mal, komplex in der Persönlichkeit, das, was ich wollte. Und auch Schwarz, und ich, kein schwarz und ich weiß. Ja, aber wirklich. Ich mache, ich mochte, also ich finde Schimmel zum Angucken auch hübsch, aber da ich ja so ein Ordnungsfreak bin, wollte ich auch nie einen Schimmel haben, weil ich ähm, weil ich diese Grasflecken immer so unschön fand. Und ich meine, das, mein, das hast jetzt ich auch, halt ne? eine Red Roan Stute, ne? <lacht> mit weißem <Speise>, rotem Fell <lacht> ähm, aber ich habe ähm, das perfekte Pferd äh, da bin ich mir absolut sicher dass ich das perfekte Pferd für mich habe ähm, und das war eine absolute Bauchentscheidung also ich habe mir kein Exterieur angeguckt ich habe ähm, mal einen kurzen Blick auf die Mutter geworfen und fand den Vater ganz hübsch das war aber alles egal ich habe dieses Pferd gesehen und ähm, konnte nicht mehr aufhören dran zu denken und ich weiß also, noch, es ich war bin tatsächlich,
1: du siehst das Pferd und bam, das ist
0: mein Pferd in Spee. Auch wenn du eigentlich gar nicht die Absicht hattest, da jetzt just ein Pferd zu kaufen. Ich habe sie gesehen und hab, fand sie einfach nur toll. Und habe aber, ähm, ja, ähm, habe aber nicht wirklich. Ähm, also ich, ich, ich wusste irgendwie schon, es ist mein Pferd, aber gleichzeitig war ich nicht an dem Punkt, wo ich dachte, ich will mir jetzt ein Pferd kaufen, mhm. sondern ich wollte in zwei, drei Jahren ein Pferd kaufen ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, deswegen habe ich da erst nicht weiter drüber nachgedacht, aber ich habe dann im Verlauf dieses Urlaubes es nicht lassen können zu fragen, ja, wer, was, was ist das denn für ein Pferd und ach so, die gehört zu eurer Zucht, ah ja, na wer die denn auch zu haben, ja, nee, ich will aber kein Pferd, nee, nee, nee. nee. Ja, wie alt ist sie denn? <lacht> so bei jeder Reitstunde <lacht> immer irgendeine Frage zu ihr losgeworden. Und dann ähm, mit Tom, ähm, äh, dem Technik-Tom auf der, auf der Heimfahrt, ähm, ich glaube, den armen Mann, ähm, 2000 Kilometer lang, weil sie stand in Spanien, 2000 Kilometer lang zugequatscht, ähm, ständig ähm, die drei Handyfotos angeguckt, die ich von ihr gemacht habe bis er zu mir gemeint hat, kauf sie dir.
1: Das kenne ich. Das kenne ich, diese Aussage.
0: Verdammt, kauf sie dir. Das Leiden der Pferdemänner. Off-topic, damit das Gespräch ein Ende hat. Aber auch so ein bisschen, weil er gemerkt hat, mein Herz hängt einfach dran und ähm, mein Kopf hat, lustigerweise habe ich ja auch versucht, meinen Kopf einzuschalten. Ne? Mein Kopf hat gesagt, es ist eine Stute, sie steht 2000 Kilometer entfernt. Willst du ein Jungpferd von Spanien nach Deutschland importieren? Willst du ein Quarter? Ähm, es ist eine Stute. <lacht> Sie ist weiß im Sommer Es ist ein Jungpferd. und im Winter. Es ist ein Jungpferd. Es ist ein Jungpferd. Sie ist eine Stute. <lacht> ähm, du kennst sie nicht. Das ist Quatsch. Du kannst sie dir nicht öfter angucken. Ähm, äh, ja, aber ich habe... Ähm, mein, mein, mein Herz und mein Bauch haben einfach gesagt, du, du kannst nicht mehr ohne dieses Pferd. Das war wirklich krass. Das war so eine absolut... Also mein Bauch hat sie gesehen und wusste sofort, du musst, du, du musst das machen. Ähm, habe ich nicht hab ich, also ich bin ein Bauchmensch, aber so so deutlich, so schnell hat mein Bauch noch nicht so oft in meinem Leben gesprochen und äh, wieder alle Vernunft ähm, habe ich sie mir dann geschnappt aber das war tatsächlich so, dass ich ähm, noch mal runtergefahren bin vier Monate später, die Züchterin hat sie mir äh, reserviert für den Zeitraum und dann bin ich mit ihr noch ein paar Mal spazieren gegangen und habe ein bisschen Bodenarbeit gemacht und so, um herauszufinden, ob wir miteinander können, was ja der völlig Quatsch war. Das war halt ja nur so für den Kopf nochmal. Das ja, Weil ja. <lacht> wie soll ich in fünf Tagen herausfinden, ob dieses Jungpferd und ich nach halben Stunde Spaziergang zueinander passen? Völliger Bullshit. Aber mein Kopf wollte halt nochmal vernünftig sein.
1: <lacht> Wobei ich glaube, dass das eine Entscheidung oder ein Problem ist, was die meisten Leute haben, wenn es an den Pferdekauf geht.
0: Ja, Weil absolut. Weil wann
1: kannst du denn ein Pferd... Ähm Sagen, naja, ich nehme den Gaul jetzt mal in zwei Wochen mit, ich teste den zu Hause und wenn nicht, dann gebe ich den wieder zurück.
0: Ähm, ich glaube, ja. dass es das
1: tatsächlich gibt als Szenario. Ich glaube aber nicht, dass es die Regel ist.
0: Nee, ich glaube, es gibt manche Züchter, die das mitmachen. Eine Freundin von mir hatte das auch, die gesagt hat, ich finde das Pferd toll, ich hätte es gerne. Ich muss aber gucken, ob es in meine Herde passt. Die Züchterin hat gesagt, ich kenne dich, ich finde dich gut, wir können das probieren. Oder oh, ich hatte auch mal eine Bekannte, das fand ich super charmant. Das war allerdings in der Schweiz. Die hat einen Pferdehof mit einer, mit einer Zucht. Und ähm, du konntest quasi mit den Zuchtpferden, wenn sie denn zugeritten waren und die, die zum Verkauf standen, eine Reitbeteiligung machen. Mhm. Und konntest dann, ähm, die war auch fix, die war auf ein Jahr angelegt, die haben das so richtig durchstrukturiert und du konntest dann ähm, in dem Jahr äh, quasi wurde das Pferd nicht anderweitig verkauft, das war deine Reitbeteiligung und du konntest dann danach sagen oder im Verlauf dieser Zeit, wenn du festgestellt hast, es passt oder es passt nicht, ich kaufe das Pferd. Oder ich kaufe es nicht. Mhm. Ja, das, das ist best case, ja. Das fand ich wirklich ziemlich cool. Also ich glaube, das machen sehr wenige Züchter. Ich habe das vorher und nachher noch nie gehört. Fand das aber super, super smart weil der Züchter ähm, hat im Idealfall eine passable Beschäftigung für sein Pferd. Ähm, verbunden war das auch ein bisschen mit Reitunterricht und gleichzeitig kannst du aber wirklich prüfen, ob du und das Pferd mhm. zusammenpassen. Ne? Mhm. Aber du hast recht, die meisten haben es nicht. Die meisten haben ja noch nicht mal diese Probewoche, die ich mir genommen habe. Weil ich meine, die meisten Züchter sagen ja auch nicht, ich reserviere dir das Pferd für ein ja. halbes Jahr, bis du wieder vorbeikommst. Also, das war schon...
1: Ich hatte, ich hatte drei Besuche. Und am dritten und am dritten habe ich mich dann entschieden und am vierten habe ich ihn mitgenommen. Und das zog sich, glaube ich, über so, ein, so drei Wochen hin, die Besuch. Oder vielleicht waren es nur zwei und dann ging noch mal eine Woche ins Land, bis das mit der AKU geklärt war und, und bis ich den abholen konnte. Ja.
0: Und was hast du da mit ihm getrieben? Also in die, bei diesen Besuchen, also du hast ja wahrscheinlich die Besuche schon durchaus mit der Intention gemacht, so wie ich auch, mal so minimal herauszufinden, ob man sich völlig hasst, wenn man sich dann doch sieht und miteinander reden muss oder ob man sich doch ganz nett findet im Umgang?
1: Also ich kam auf das Pferd über eine Freundin, die hat gemeint, bei mir im Nachbar, in der Nachbarbox bzw. im Nachbarpaddock wird ein Pferd verkauft und die hat mir dann Fotos von ihm geschickt und ich dachte mir naja, Schön ist er jetzt nicht, aber hast du doch mal die Freu die Freundin besuchen. Die Fotos waren furchtbar, ich kann
0: sie dir mal zeigen. Okay, ja bitte, dann verlinken wir die mit in den Shownotes. Wenn ich sie so, so wieder finde hier in meinen ganzen Unterlagen. Ja, aber, aber die der PN ist ja so hübsch. Ja, ja, aber es
1: war Winterfell, es war seitlich ähm, fotografiert, auch noch von der falschen Seite, da war halt viel Fell und sonst nicht wie PN. Also mir, mich hat er eigentlich gar nicht so gefallen und ich meinte aber, naja, gehst du mal die Freunde besuchen, zumal es war, eine keine Ahnung, eine Stunde Weg von hier, also in Fahrt, also auch überschaubar vom Weg her. Ne? Und ähm, der war auch deutlich größer als erwartet. Ich hatte den mir irgendwie viel, viel kleiner vorgestellt und dachte mir, oh mein Gott, jetzt habe ich hier wieder so, so, so eine Warmblutgröße. Ich dachte, das ist ein Quarterhaus. Ja, es ist ein Quarterhaus aber aus so einer größeren Linie halt. Und ähm, was mir gut gefallen hat von Anfang an, war, dass er sehr menschenfreundlich war. Und der Paledo hatte immer mal wieder die Angewohnheit, so seinen Kopf an mein Knie zu legen. Und das hat die Pen auch
0: oh. bei der ersten
1: Bewegung gleich gemacht, Begegnung gleich gemacht. Ich will das jetzt da auch heißt, nicht so hoch hängen. Dein Herz jetzt ein
0: bisschen höher. <lacht> aber das, das war schon so, so. Ah, guck mal, das ist ja eigentlich ganz niedlich so. Flauschgefühle halt, bei Nadja. <lacht> und er war halt
1: super aufgeschlossen und so. Und dann bin ich mit dem in dem Round Pen und wollte den eigentlich freiarbeiten. arbeiten. Hatte aber das Problem, dass ich die den Strick am Halfter nicht abmachen konnte, weil der um mich rum ist wie so ein Drumkreisel. Also der hat dann mit diesem Round Pen ähm, massives Problem, vielleicht auch mit der Gesamtsituation, ich weiß es nicht. Und dann war das aber irgendwie super spannend, weil ich so völlig frei sein konnte von von jeglichen Leistungsdruck oder Erwartungen. Ich habe mir gesagt, weißt du was? Du guckst es einfach mal, ob du dem Pferd helfen kannst oder nicht hier mit seiner Beklemmung. Und wenn du ihm helfen kannst, ist es doch gar kein schlechter Hinweis, dass es vielleicht funktionieren könnte. Mhm. Weil eine Voraussetzung, die ich halt noch hatte, ich wollte ein sensibles Pferd. Ich wollte kein Pferd, dem ich das, na, eine Nachgiebigkeit quasi erst mechanisch antrainieren muss, sondern ich wollte was, was von sich aus ähm, auf dich achtet und was von sich aus eine, eine große oder eine größere Reaktionsfreude mitbringt. Und das, ich meine, du fährst das, führst das Pferd und... Du spürst es ja sofort, wie, wie, der, wie der funktioniert oder wie der nicht funktioniert, wenn man es jetzt mal mechanisch auf, ausdrücken möchte, wie er ähm, sich mit dir bewegt oder nicht mit dir bewegt, wenn man es anders formulieren will. <lacht> und naja, auf jeden Fall Aber der mit kreiselt, dir spricht Ganz genau. Und dann kreiselte der halt um mich rum, und ich hatte halt nur diesen kurzen Führstreck nach der Fuck, fuck, fuck. Und hab's dann, äh, nach gefühlt fünf Minuten geschafft, den, den Hintern so ein bisschen raus, nach Bernd Hackel, ne? so, so rauszuschubsen, also disengage, <lacht> halt Hinterhandkontrolle. Aber der war relativ schnell und das war kurz Meldet und der, euch bei Nadja. <lacht> <lacht> Und er war relativ hoch, hochgefahren, dass ich halt nicht reingreifen wollte, um da, bam, den Hintern raus, mit Gewalt rauszuschießen. Ich, ich habe irgendwie gedacht, nee, das, das, passt nicht. Nee, Gewalt dann, wollen wir
0: eh nicht am Pferd.
1: Nee. Stimmt, ja. Oder mit zu viel Druck. Naja, auf jeden Fall ich, konnte war der dann irgendwann in der Lage, den Hintern rauszudrehen, mit dem Ergebnis, dass ich ihn dann irgendwann vom Seil abmachen konnte. Und dann habe ich eben so ein bisschen im Roundband gearbeitet, also geschickt, reingezogen. Und ähm, was mir da halt aufgefallen ist, ist, dass der extrem schnell nach Lösung sucht. Und das war was, was mir auch wichtig war. Ich wollte ein Pferd, was sich leicht trainieren lässt. es gibt Ich hatte im, im Rahmen von meinen äh, von meinen besuchen, <lacht> im Vorfeld mit anderen Pferden. Ich hatte einen in einem Pen gehabt, ähm, der kannte das nicht und für den warst du als Mensch, also ich wollte gar nichts von ihm in dem Augenblick. Ich habe den nicht gearbeitet, ich habe den nur da reingeführt und habe losgemacht und sein Impuls war gewesen, wo ist der Round Pen besonders niedrig, dass ich da tendenziell rausspringen kann? Und ich wollte halt kein Pferd kaufen, wo ich am Anfang erstmal ein riesen Geschiss veranstalten muss, bis der mal Interesse an mir hat, sondern ich wollte von Anfang an ein bisschen eine, eine dem Menschen offenere Gesinnung und ähm, als die PN dann halt mal begriffen hatte, dass sie da drin nicht gefressen wird, ist der mir hinterher wie so ein Hündchen und es hat auch nicht lang gedauert. Ich meine, der war immer noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich sterbe, aber okay, da ist noch jemand, der stirbt mit mir zusammen so. Und da dachte ich dachte mir, okay, <lacht> das, das, ist vielleicht, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann war ich noch zweimal da und beim zweiten Mal hatte ich eine Freundin dabei und es hat dann nicht so gut funktioniert, das lag aber in erster Linie an mir. Da hat er auch gedroht zu treten, aber ich war da mental nicht ähm, gut. Da, wo ich am, am Vortag oder am Vortag beim Vorbesuch eine heitere Gelassenheit war, habe ich mich da so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, dass es jetzt laufen muss und überhaupt. Ne? Nichtsdestotrotz war das gut, dass die Freundin dabei war, weil die halt einen ultraklaren Blick auf die Dinge hat. Im Sinne von, ähm, wie viel solltest du für dieses Fett bezahlen, wie viel solltest du nicht bezahlen. Ne? Also einfach eine externe Einschätzung, das war ziemlich gut. Und dann war ich ein drittes Mal da und dann hat das wieder gut funktioniert. Dann habe ich gesagt, komm, ähm, dann nimmst du den mal mit so. <lacht> genau, also, also das war jetzt keine, es ist die, die Frage, die immer über meinem Kopf war, war, werde ich dem Pferd gerecht, kriege ich das auf die Kette, weil ich ihn nicht gekauft habe als unbelastetes Pferd, was noch, äh, was, was, was super easy zu handeln ist, ich meine, der ist super easy zu handeln, weil er halt so sensibel ist, das heißt, du machst Druck und er sagt, okay, ich mache alles, was du willst. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er ja eine hohe Spannung dabei und das ist ja nicht das Ziel, was ich habe. Ich will ja ein entspanntes Pferd. Das ist was, was uns tatsächlich die ganze Zeit auch begleitet. Ähm, aber er hat schon einiges gelernt und im Prinzip, ich meine, der ist jetzt knapp zwei Jahre da, würde ich schon sagen... Also, wenn du es jetzt loskoppeln würdest, würdest du sagen, es war eine gute Entscheidung. Aber Nadja kann ja nicht loskoppeln, das heißt... Ähm, ich. Achte, ich fürchte jetzt ja dann, keine Ahnung, morgen tritt er mir auf den Fuß und übermorgen beißt er mich. Und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, ich hätte mir das Pferd nicht kaufen können. Deswegen finde ich so pauschale Urteile immer schwierig. Aber jetzt, wie sich es gerade darstellt, war das schon okay.
0: War das schon okay. <lacht> Übrigens, ähm, an alle, ähm, die Nadja und ihr Blog vielleicht noch nicht kennen, die PN heißt ja eigentlich Sam. Ne? Die hat ja eigentlich einen hübschen Namen. Und PN ist ein liebevoller Spitzname für den... Hübschen Kerl. Möchtest du, möchtest du hier öffentlich sagen, wofür PN steht oder lieber nicht? Äh, nee, lieber nicht. Ich habe ja auch diverse Spitznamen für mein Pferd. Mal ist sie Hübsche, mal Maus. Ähm, manchmal auch wahlweise Du Nudel. Wenn sie sich mal wieder daneben benimmt. Ähm, aber ich finde das ganz interessant, weil De facto sind wir komplett unterschiedlich an das Thema Pferdekauf rangegangen, wenn man das wirklich nochmal so zusammenfassen möchte. Du hast eigentlich so eine Analyse gemacht ne? und auch sehr kopfgesteuert, würde ich sagen, entschieden. Und ich habe ja total bauchgesteuert entschieden. Aber wir haben uns trotzdem beide die gleiche Frage gestellt, nämlich kann ich diesem Pferd gerecht werden? Weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Also ich wollte, ähm, das war für mich so der Punkt, dass ich überlegt habe, kann ich diesem Jungpferd gerecht werden? Ähm, kann ich genug, um einem Jungpferd, ähm, ich sag mal, äh, ein guter Partner zu sein? Weil ein Jungpferd ja durchaus noch so ein paar andere Vorstellungen hat von Kommunikation und Zusammenarbeit unter Umständen. Ähm, wobei ich ja dachte, ich kriege ein freundliches, ähm, dem Menschen zugewandtes Pferd. <lacht> Und her kam Mrs. Grump. Ja, wobei, ich muss gestehen, das habe ich dann schon auch gemerkt in der Probewoche. Ähm, weil der war, glaube ich, damals, als ich sie kennengelernt habe, einfach rotze langweilig, als sie aufgestaltet war. Und deswegen war sie interessiert an allem, was kam. Und in der Probewoche habe ich dann durchaus schon gemerkt, dass sie sehr vielschichtig sein kann. Ähm, aber auch da hat mein Bauch wieder gesagt, ähm, mach das. das Hattest ist das du jemals Richtige.
1: Zweifel im Nachgang? Hattest du jemals das Gefühl, wow, fuck, wo habe ich mich hier reingeritten? Oder hast du immer gesagt, nee, komm, das kriegen wir wieder auf die Kette?
0: Reingeritten finde ich auch echt gut in dem Zusammenhang. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte hier und da mal kurze Momente, wo ich dachte, ähm, schaffe ich das, dieses Pferd ganz auf meine Seite zu ziehen? Also finde ich den richtigen Weg, weil sie ja auch durchaus durch ihre Persönlichkeit dafür gesorgt hat, dass ich ständig neue Wege suchen musste und ständig neue Kommunikationswege mir überlegen musste. Weil natürlich hätte ich mit ähm, sehr viel Druck ähm, alles hinbekommen können, weil ich glaube, man kann letztlich mit sehr viel Druck immer jedes Pferd dahin bekommen, wo man es hinhaben möchte. Ähm, aber ähm, das wollte ich natürlich nicht. Ne? Und ähm, das... Ich hatte ein, zwei Momente immer mal zwischendurch, äh, der Technikturm kann ein Lied davon singen, wo ich frustriert nach Hause kam und dachte: Ich weiß nicht, ob ich dieses Pferd jemals auf meine Seite ziehen kann. Ähm, heute würde ich behaupten: Ich habe schon einige Prozente auf meine Seite gezogen und wir sind auf einem echt guten Weg, aber ich glaube, dass wir noch ein bisschen mehr können. Frage mich aber mittlerweile, ob das nur für mein Pferd und mich gilt, weil sie so so ein Typ ist <lacht> mit ihr allen ihren speziellen persönlichen Charaktermerkmalen oder ob das nicht letztlich für jedes Pferd gilt. Also weißt du diese Vorstellung von ich habe mein Pferd und nach einem halben Jahr sind wir schon ein Dream Team. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich funktionieren kann oder ob nicht immer noch Luft nach oben ist in einer Beziehung, weil in jeder Beziehung immer Luft nach oben ist, weil wir einfach individuell sind und uns entwickeln. Und Pferde entwickeln sich ja auch mit dem Alter, mit dem, was sie lernen, mit dem, was, sie, was ihnen beigebracht wird, was sie erleben. Also deswegen schwierige Frage. Aber ich glaube, wir sind auf einem echt guten Weg. Und ich hatte Phasen, ja, da habe ich manchmal gedacht, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin für dieses Pferd weil sie es mir nicht immer leicht gemacht hat. Aber mittlerweile würde ich behaupten, ich bin tatsächlich die richtige Person für dieses Pferd. Und dieses Pferd ist auch das richtige Pferd für mich. Das ist doch mal ein schönes Fazit. Könnte ich jetzt
1: persönlich nicht über uns sagen, also über, über die PN und mich. Meinst du? Ähm, also ich glaube, wenn der in Profi-Händen wäre, äh, Profi-Händen im Sinne von ähm, jemand mit mehr Erfahrung als ich, ähm, vor allem auch mehr, mehr, ich sag mal, technischen Fähigkeiten im Reiten aber mit einem gerüttelt Maß an Empathie, weil ohne Empathie und mit zu viel Ego kommst du dem Pferd nicht bei, ich glaube, dann wäre der richtig, richtig geil. Also der, ich glaube, der könnte richtig gut sein. Und ich glaube, auf das Niveau werde ich ihn nicht bringen. Ja, <lacht> ähm, aber das ist
0: jetzt so die reiterliche Ebene. Ne? Also ich meine, ich glaube, ein reiterlicher ähm, Profi, ähm, der würde, mit dem würde sie wahrscheinlich jetzt auch schon ganz andere ähm, Traversalen quer über den Platz machen und so. <lacht> vielleicht, ähm, aber ich glaube, ähm, ich glaube, die meisten Profis hätten ihr nicht den Raum gegeben, den sie auch braucht für ihren Stolz und ihre Seele, weil, weil ja doch ein Profi sehr technisch oft an solche Dinge rangeht.
1: Und, und, und da, wo, glaub, ja, wo, wo dein Pferd von seiner Persönlichkeit da, glaube ich, angeeckt wäre, ähm, da ist es bei der PN, glaube ich, dass du, da wahnsinnig viel über ein Gehorsam arbeiten kannst. Also du kannst das Feld Gehorsam trainieren, aber du, du veränderst seine Gefühle nicht. Und da ist immer so eine, so eine Restskepsis, oder weil er weil er sich ja schon, ähm, dadurch, dass er feinfühlig ist, ähm, kriegt er Dinge in den falschen Hals oder ist dann auch skeptisch oder erschrickt sich auch und, und muss erstmal gucken, ob wieder alles in Ordnung ist, weil, weil er der Sache nicht so recht traut. Also der ist jetzt nicht überängstlich in dem Sinn, aber dann kann schon reaktiv sein, ne? Und ähm, da kannst du so eine Gehorsamsschicht drüber stülpen, aber es ist dann halt irgendwie nicht real. Und da bin ich jetzt gerade am, am puzzeln.
0: Ja, am puzzeln sind wir sowieso immer. <lacht> aber ähm, wie ist es bei dir? Also ähm, hattest du Momente, wo du ähm, deine Wahl bereut hast? Also so richtige
1: Verzweiflungsheulmomente nein, aber ich bin auch nicht der Verzweiflungsheulmomente-Typ.
0: Ja, der bin ähm, ich auch nicht.
1: Ich hab, habe hier, hab hier mit meinem Freund ähm, den Muff-oder-Möhre-Spruch.
0: muff
1: Wenn ich aus dem Stall zurückkomme, kriege ich häufiger mal die Frage Muff-oder-Möhre. Also im Sinne von, kriegt das Pferd eine Möhre oder machen wir es
0: zum Muff? Oh, ähm, oh Ihr seid so brutal. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das heißt, es gibt echt gute Tage und es gibt echt schlechte Tage. Und an den schlechten Tagen, also echt schlecht... In der Bewertung, man muss es natürlich immer in Relation stellen. Wenn ich von echt schlecht spreche, dann bedeutet das nicht, dass ich getreten, gebissen wurde, dass er mich hinter mir hergezogen hat und ich runtergeflogen bin, sondern dass ich einfach das Gefühl hatte, ihn in dem Augenblick jetzt nicht das geben zu können, was er gebraucht hatte. Also sei das jetzt mehr Sicherheit, mehr Empathie. Und ich finde das, gerade wenn du halt in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs bist und die Augen offen hältst Trainingsansätzen, finde ich es einfach wahnsinnig schwierig zu sagen, was ist denn jetzt in dem Moment das, was das Pferd braucht? Und dann nimmst du Reitstunden bzw. Bodenarbeitsstunden und es läuft irgendwie konträr zu dem, was du dir so vorstellst. Ähm, das das finde ich schwierig. Ähm, da, und dadurch, dass ich so verkopft bin, ähm, hat mein Bauch in der Regel dazu halt wenig Meinung. Und da habe ich definitiv noch nicht so richtig den, den Weg gefunden. Aber die PN ist sehr ähm, menschorientiert und sehr, ähm, wie sagt man, äh, der ist nicht nachtragend und der hat immer Interesse daran, was zu machen, ne? Und äh, von daher, glaube ich, ähm, ist es schon okay.
0: Oh. Ja, aber das ist tatsächlich, glaube ich, immer der Punkt. Ne? Wenn man ein eigenes Pferd hat oder haben möchte, dann stellt man sich so eine, so eine idyllische Ponyhofwelt vor, so ein bisschen. Ne? Dein Pferd mag dich, es läuft immer gut, es gibt so eine schöne Lernkurve, du hast Trainingsziele, du hast Trainingspläne, du stellst dir vor, wo du in einem Jahr, in zwei, in drei, in vier Jahren sein wirst und dann kommt dein eigenes Pferd, und wenn man einigermaßen offen durchs Leben geht und jetzt nicht versucht, eine funktionierende Maschine hinzutrainieren, weil der Gaul muss doch immer, sondern wenn man auch möchte, dass das Pferd mit dem Herzen und dem Kopf auch ein bisschen dabei ist, dann glaube ich, ist das so ein, so ein Part an dem ganzen Thema eigenes Pferd, mit dem ich vorher gar nicht so gerechnet habe, dass man viel mehr Wellengang hat sozusagen in, mhm. in, im, im Trainingsplan und in der Beziehungskurve, als ich mir das vorher je vorstellen konnte. Ähm, weil, weil einfach... Ähm, nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorher vorstellt und man bei einem eigenen Pferd, also so geht es mir, da habe ich eine ganz andere Anspruchshaltung an die Beziehungspflege, ja. an, an, ähm, an das Glück meines Pferdes. Ich meine, ich möchte, dass alle Pferde glücklich sind auf dieser Welt, aber es, es ähm, frustet mich ganz anders. Wenn ich jetzt eine Freundin sehe oder bei jemand anderem sehe, irgendwas ist noch nicht perfekt in der Beziehung oder so, dann würde ich sagen, ja, aber das wird schon, macht ihr keinen Stress, ihr seid doch auf einem guten Weg, alles cool, mach vielleicht noch das und das und dann wird es immer besser und lasst euch doch Zeit. Und bei meinem eigenen Pferd denke ich, ich will jetzt aber sofort zu am besten gestern, dass wir total toll und perfekt sind. Immer. Ja. ja. Das ist sowas, und je mehr du
1: das willst, desto schwieriger wird.
0: Absolut. Und das sind ja auch so Learnings, ähm, die, die, die muss man erst mal machen und die wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht, also dass das, dass das alles nicht so easy läuft, wie man sich das immer vorstellt und nicht so idyllisch Ponyhofmäßig perfekt oder so und jetzt habe ich natürlich auch noch ein Pferd an meine Seite bekommen, die das ähm, mit ihrer eigenen Meinung ähm, sehr deutlich mitkommuniziert und das Mitspracherecht immer gerne in Anspruch nimmt, dass ich ihr gewähre. <lacht> Aber das ist zum Beispiel was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe ähm, am Anfang. Mir war klar, dass das eine Aufgabe ist, dass es eine Herausforderung ist, dass ähm, es ein, ein lebenslanger Lernweg ist, dass man an sich arbeiten muss, gerade bei einem jungen Pferd, dem Pferd am besten immer ein paar Schritte voraus ist und sich sehr viel fortbildet und so. Aber tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass der Weg doch mit so vielen, Wellen, Höhen und Tiefen abläuft. Also, wenn ich, wenn ich zurückgucke, würde ich sagen, die Kurve ging immer nach oben, aber es gab eben Wellen auf dieser Kurve, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ist das, ist das bei dir auch so oder gibt es andere Dinge, wo du sagst, damit habe ich ehrlich vorher nicht gerechnet, als ich mir ein eigenes Pferd gesucht habe? Also, die Verantwortung, da kann ich einen fetten grünen
1: Haken hinten dran machen. Das ist was, was mich absolut nicht belastet.
0: Nehme ich auch ähm, nicht.
1: Ich glaube, man muss irgendwie Kompromisse machen in allem, was man tut. Es gibt nicht den perfekten Stall und es gibt auch nicht das perfekte Training oder das perfekte Futter. Man muss halt irgendwie abwägen und gucken, was halt irgendwie passt. Aber ich glaube, da kann man sich auch vielleicht auch ein bisschen lockerer machen. Ähm, von daher, das wäre okay.
0: Ja, stimmt. Ist aber äh, wirklich auch ein Punkt. Ne? Haltung, Fütterung, Expertenteam um sich rum. Yeah, das habe ich yeah. mir Hufe. auch tatsächlich einfacher vorgestellt. Hufe, never-ending-story bei uns. Ja. Yeah. Ähm, Fütterung, das, also das habe ich mir auch einfacher vorgestellt tatsächlich.
1: Also die PN ist relativ empfindlich anfänglich für Krankheiten. Das hätte ich mir leichter vorgestellt. Also wir hatten jetzt gerade Husten im Offenstall. Und ich denke mir halt, ähm, der steht im Offenstall, der riecht, riecht keine Ammoniakdämpfe 24 Stunden am Tag. Der kriegt gutes Heu. Ähm, ich hätte, mit vielen, ich hätte mit Trittverletzungen oder Prellungen oder Schnitten oder weiß ich was gerechnet, aber nicht mit einem Husten. Ich meine, jedes Pferd kann mal einen Husten kriegen und das ist auch alles tierärztlich behandelt und alles gut, aber da stehe ich dann auch dem und dran und denke mir, echt jetzt? Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Mhm. Solche, solche Sachen. Und vom Training her, die, also gerade die Bewegungsqualität, die er entwickelt, die wird richtig, richtig gut. Der lernt extrem schnell, da innerhalb von kürzesten Wiederholungen. Das hätte ich mir so schnell in der Form nicht, nicht erhofft oder nicht erwartet. Das finde, was das super finde schön ich so echt, ist. Ne? Das finde ich echt bemerkenswert. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich gedacht, dass ich ihn schneller erden kann. Also ich kriege ihn zwar seine Aufmerksamkeit innerhalb von Sekunden wieder, wenn sie weg ist, aber ich kann sie noch nicht so lang halten, wie ich mir das vorstelle. Und, und da bin ich jetzt am, am Rumexperimentieren, was ich machen kann, um ihm da ein besseres Gefühl zu geben das hätte ich mir deutlich leichter vorgestellt. Zumal er dann die Tendenz hat, an seinen Gedanken auch wirklich festzuhalten. Zu sagen, ich muss da jetzt hingucken, ich muss mich da jetzt festglotzen. Und dann sagst du, kannst du mal hier rüber gucken, kannst du mal in einen Seitengang gehen? Er sagt, ja, ja, kann ich alles machen. Bist du fertig, willst du nichts mehr? Optimal, ich glotze wieder. Und, und da hätte ich ganz, da habe ich die Lösung nicht gefunden. Also das ist ein Faktor im Training jetzt, den ich mir deutlich leichter vorgestellt hatte. Auf der anderen Seite... Das Reiten hätte ich mir deutlich schwieriger vorgestellt. Das Ausreiten hätte ich mir deutlich schwieriger vorgestellt. Das sind jetzt auch Faktoren, die, die mich positiv überrascht haben. Also ich würde sagen, es hält sich die Waage. Und bisher, Klopf, Klopf,
0: ist die Lernkurve oder ist die, ja, würde ich sagen, ist die Tendenz auch eher steigend. Ich finde das total spannend, wie die PN ist und wie du bist und wie Carrie ist und wie ich bin. Wir hatten es ja schon mal davon, dass... Eigentlich <lacht> eigentlich man von außen betrachtet sagen würde, die PN wäre das perfekte Pferd für mich und die Carrie wäre das perfekte Pferd für dich, weil sie halt auch so bossy ist und ähm, äh, durchaus auf ruhige, klare Ansagen abfährt ähm, und auch als Typ jetzt nicht gerade... Ähm, ich sag mal, hochemotional kuschelpuschelig ist, sondern. Ich seit hätte da jemanden, der so ist. <lacht> genau. Und, und ähm, ich, ich hätte jetzt oberflächlich äh, betrachtet genau nach so einem kuscheligen, puscheligen Pferd gesucht mhm. und du vermutlich eher nach so einem, äh, ich bin da, ich arbeite mit dir konzentriert und geh dann wieder Pferd. <lacht> ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir trotzdem beide das Pferd bekommen haben, das wir brauchen weil unsere Pferde ähm, uns an Punkten weiterhelfen, ähm, die vielleicht nötig sind aus irgendwelchen Gründen und uns auf Dinge stoßen und selbst betreffen, weil genau das ist der Punkt, ähm, Glaube ich bei meinem Pferd sowieso, aber grundsätzlich auch bei Pferden sehr gerne. Und wenn ich jetzt die PN hätte, dann würde ich ja nur kuscheln, puscheln den ganzen Tag dastehen und wir würden aus dem Himmel Und wenn du Carrie hättest, dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich schon. Ähm, wir würden beide auf den Hinterfüßen miteinander laufen. Meinst du? Oder aber ihr würdet ähm, in klaren, zackigen Ansagen miteinander konzentriert, fokussiert, kurz basteln und dann wieder auseinandergehen bis zum nächsten Tag. <lacht> ähm, aber was würden wir dann wirklich dazulernen? Ja, es gibt ja diese ganzen Sprüche, ne?
1: Im, im Sinne von auf dem Rabenpferd lernst du das Reiten nicht oder auf dem ruhigen Meer kannst du nicht segeln oder ich, ich kriege sie ja nicht mehr auf die Kette. Ähm, aber manchmal fände ich, wäre ein bisschen weniger, ähm, weniger Herausforderung nicht schlecht. Also ich, ich verstehe schon, dass man das ja alles irgendwie freiwillig macht und dass man es ja auch tut, weil es einem weiterbringt irgendwie und man hat ja in dem Augenblick auch nicht die Wahl, den Kopf in den Sand zu stecken, aber ich komme auch durchaus an Momente, wo ich sage, ey, ich habe jetzt alles probiert, ich war geduldig, ich hatte die Stimmung eines Baumes, ich kann auch richtig in den Spiegel gucken und sagen, ich hatte kein Fünkchen von Wut oder Aggression in mir, auch wenn meine Stimmlage jetzt anders klingt, ähm. Und der Herr war trotzdem irgendwie in seinen Gedanken woanders. Und, ähm, also ich schafft schon meine, 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 meine Trigger da zu, zu, zu drücken. Es gibt jetzt nicht so viel, was mich auf, wirklich massiv auf die Palme bringt, aber er hat es raus.
0: Ja, er hat es genau, relativ, Das ist der Punkt. Er hat es relativ schnell <lacht> gefunden. Er ist dein <lacht> Ja, genau. Jeder auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, absolut. Aber das finde ich auch immer wieder so wahnsinnig spannend. Ähm, und ich finde total interessant, ähm, um auf den Anfang zurückzukommen. Wir haben beide komplett unterschiedlich ausgesucht. Ja? Die eine mit dem Kopf, die andere mit dem Bauch, um es mal ganz grob zusammenzufassen. Wir haben ähm, aus komplett unterschiedlichen Kriterien unsere Entscheidungen getroffen. Und wo stehen wir? Wir haben beide am Ende das Pferd bekommen, das wir brauchen. Wenn man das verallgemeinern
1: könnte, wäre das schon schön. Also, dass, dass man sich als Pferdekäufer quasi darauf verlassen kann, mehr oder weniger, dass man schon ein Pferd aussuchen wird, was irgendwie passt oder was einem zu, was zu beizubringen hat. Ähm, ich weiß noch nicht, was man dann den Leuten sagt, die ihre Pferde aus Frust verkaufen. Ich, ich weiß es nicht, ich finde es schwierig.
0: Ja, es wäre cool, ne, wenn das eine Regel wäre. Also ich glaube, ja. ein bisschen kann man da schon eine Regel daraus machen. Ähm, für alle, die überlegen, sich ein Pferd zu kaufen und unsicher sind. Ähm, weil ich glaube, wenn man den Pferden zuhört und wenn man ähm, sich auf das ganze Thema und diese Reise einlässt, also ich klinge jetzt echt esoterisch, du musst tief durchatmen, ähm, <lacht> dass dann tatsächlich wahrscheinlich jedes Pferd seinem Menschen eine Lektion vermitteln kann.
1: Das würde ich auch so unterschreiben, ja. Also, irgendwas lernen kannst du immer. Und ja, ich denke halt, je mehr man sich dagegen wehrt, desto mehr sind das die Lektionen, die man vielleicht am meisten lernen müsste. Ne?
0: Mhm. Gute PN. <lacht> <lacht> also, insofern ähm, kann ich nur jedem Mut dazu machen, sich das Pferd zu kaufen, wo der Kopf oder der Bauch Ja ruft. Äh, vielleicht war weißt es du ja sogar dein Bauch, der Ja gerufen hat, aber du hast gedacht, es ist der Kopf. Nee. Leider nein.
1: Ich habe verzweifelt darauf gewartet, dass mir irgendeine Intuition sagt. Ich habe mir sogar eine Entscheidungsmatrix geschrieben. Ehrlich? Mit Pros und Cons und unterschiedlichen Gewichtungen der verschiedenen Argumente. Und das ja, sollte ja, deinen ja. Bauch
0: hervorrufen? Ist es nicht Nein, eine nein, nein, Kopfgeschichte? Nein,
1: das, das, das sage ich, um zu verdeutlichen, wie wenig Kopf, beziehungsweise so. Kopf und wie wenig Bauch verstehe. da im Ich verstehe. Ich dachte gerade, mein, das,
0: weil das ist ja Mein, Bauch war, Bauch.
1: In, mein Bauch war ein Urlaub. Beziehungsweise ich glaube, das Herz wurde vielleicht von dieser Paledo, ich lege die Nase an sein Knie nochmal so ein bisschen stimuliert. Und das, das Ego auch schon so ein bisschen von hey, ich habe dieses verrückte Pferd in 20 Minuten hier doch ganz gut gechillt bekommen. Das läuft so. Ähm, ja. <lacht> der Bauch, ähm, ja, ich sage mal, der Bauch ist mit, äh, mit Verdauen beschäftigt.
0: Na ja, Gott. Also ich. Ähm ich, ich frage meinen Bauch immer bei wirklich wichtigen Entscheidungen, ähm, dann stelle ich mir zwei Szenarien vor. So habe ich das tatsächlich auch bei Carrie gemacht, ähm, weil mein Kopf da ja schon ständig versucht hat, meinen Bauch reinzuquatschen. Mhm. Ähm, da stelle ich mir ähm, mein Leben vor oder habe mir damals vorgestellt, mein Leben in einem Jahr ähm, mit ihr und habe mich gefragt, wie fühlt sich das an? Und dann habe ich mir vorgestellt, mein Leben in einem Jahr ohne sie. Wie fühlt sich das an? Oder war die Entscheidung sofort gefallen? <lacht> Aber das ist, doch, das
1: ist doch eine coole Sache. Vor allem ist es so viel zielführender als eine Entscheidungsmatrix. Ich meine, ja. ja, am Ende hast du dann Zahlen da, ja. Aber die Zahlen lassen sich ja dann auch nochmal hinterfragen, Mit habe ich das jetzt richtig bewertet oder nicht. Und ja, es ist, äh, es ist, ich glaube, das Beste wäre so eine Kombination aus Kopf und, und Bauch. Beim Pferdekauf, man, ja. ja. Weil ich, ich kenne einfach auch zu viele Leute, die haben sich auf ihren Bauch verlassen, haben so einen spontanen Verliebtheitskauf getätigt und das war im wirklich die Vollkatastrophe.
0: Ja, den Kopf sollte man schon ein bisschen einschalten. Natürlich, um vielleicht noch ein bisschen praktisch zu werden für alle, die jetzt über einen Pferdekauf nachdenken. Natürlich habe ich auch eine Ankaufsuntersuchung gemacht. Ähm, natürlich ähm, habe ich äh, auch... Kurz mal gegengecheckt, Stichwort Quarter, ob da irgendwelche Gendefekte vorhanden sind oder auch nicht, weil da gibt es ja klassische Krankheiten. Ähm, ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn da was Gravierendes dabei herausgekommen wäre, weil ähm, ich war ja verliebt, <lacht> aber Gott sei Dank kam nichts Gravierendes dabei heraus. Ich habe tatsächlich diesen Five-Panel-Test gemacht. Der ist
1: negativ, ich würde das immer wieder tun und im Fall von äh, einer Erbkrankheit hätte ich das Pferd tatsächlich nicht gekauft. Ich weiß also es nicht. Es war bei mir klar gewesen im Vorfeld, dass ich gesagt habe, wenn der irgendwas in der Form hat, ist der raus.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich gemacht hätte. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe Glück gehabt, <lacht> sie hatte nichts. <lacht> ähm. Und also das ist absoluter absolut Tipp, Ankaufsuntersuchungen machen, am besten nicht mit dem Horst- und Hoftierarzt von dort, wobei die natürlich eine gesetzliche ähm, Verpflichtung dazu haben und ähm, für ihre Untersuchung einstehen müssen und deswegen in aller Regel korrekt untersuchen, aber nichtsdestotrotz lieber einen eigenen Tierarzt mitbringen, wenn man das kann. Ähm
1: ich würde auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, auch einen guten Freund oder eine Freundin mitnehmen, die sich mit Pferden so ein bisschen auskennt oder die zumindest ein, ähm, Menschenkenntnis und einen ganz klaren Blick auf die Dinge mitbringt. Das, deswegen hatte ich meine Freundin seiner Zeit im Schlepptau, Weil ich einfach wusste, wenn die das durch, also wenn die da ihre, ihre äh, Laseraugen drauf richtet ähm, und mir ihr Platz hat, gibt, dann bringt mich das in meiner Entscheidung ein Stückchen weiter. Und gut. Das, ähm, mhm. das ist äh, war, war sehr wertvoll. Ja.
0: ja, das ist auch ein super Tipp. Ähm, guten Vertrag abschließen natürlich, ne? Papiere sich zeigen lassen, auch wichtig. Ähm, und, ähm, ansonsten wenn du gar
1: kein Vertrauen hast, könnte man noch eine Blutprobe nehmen. Ähm, äh, Gerade wenn du beim Händler oder wenn man beim Händler kauft, sagt man ja, äh, dass man aufpasst. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ne? aber man hört ja immer wieder von Pferden, die man brav gekauft hat und die sich dann zu wahren äh, Teufeln entwickelt haben, oder das heißt Teufeln zu, zu sehr schwierigen Tieren. Und ähm, wenn man da im Vorfeld ein ähm, Blut, Blut genommen hat, kann man da eben nachweisen, dass da das eine oder andere möglicherweise zugesetzt war. Ich weiß nicht, ob, wie viel kriminelle Energie man den Leuten unterstellen darf, soll muss. Ähm, aber ich glaube, wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann ist das auch noch mal was, was, ist so, was man bedenken könnte.
0: Ich kenne sogar jemanden, dem das auch passiert ist. Er ah, tot brav beim den. Händler mhm. und ähm, dann komplett durchgeknallt die ersten Monate und dann erst mit sehr viel Training und Zeit und Geduld ähm, wieder auf den Punkt gebracht, vermutlich sediert bei der, beim Vorreiten. Mhm. Also ja, gibt es auch immer wieder, glaube ich. Also auf solche Sachen kann man durchaus auch achten. Ähm, und auch sich nicht unter Druck setzen lassen. Also das habe ich auch schon ähm, bei einer Bekannten erlebt, wo es dann hieß bei einem Händler, ja, du musst dich jetzt entscheiden, wir finden keinen Käufer. Wenn du das Pferd nicht nimmst, dann geht halt morgen zum Schlachter. Das habe ich auch schon gehört, ja. Also das finde ich auch sehr grenzwertig. Ich meine, es ist natürlich eine super schwierige Situation, wenn man da drin steckt, so. Aber ich glaube, dass das eine Masche ist in aller Regel. Und ähm, das sollte nicht die Entscheidung letztlich beeinflussen, ähm, so brutal das klingt. Ich glaube, dass viele Händler, äh, die sowas machen, sich damit im Grunde nur den Käufer schnell holen, weil der Mensch dann fast schon das Gefühl hat, oh mein Gott, ich bringe dieses Pferd um, wenn ich das jetzt nicht ja. nehme. Ja. Sei dahingestellt, ob der Händler das wirklich macht oder ob er nicht dem nächsten Kunden eine Woche später genau das Gleiche nochmal erzählt. Aber das wären so die Punkte. Und dann, glaube ich, ist so ein total wichtiger Punkt, ähm, vorher schlau machen über den richtigen Stall. Oh ja. Äh, das ist nämlich sehr viel schwieriger, als man sich das vorher vorstellt. Gute Stelle gibt es nicht wie Sand am Meer. Vorher schlau machen über einen guten Tierarzt, gute Hufpflege, guter Osteopath, damit man, wenn das Pferd da ist, schon ein Team hat und nicht erst anfangen muss zu suchen, wenn dann irgendwas auftritt oder ein Problem sich entwickelt oder man den nächstbesten Stall nehmen muss, weil man jetzt ein Pferd gefunden hat. Ist auch so ein Punkt, wo ich sage, würde ich noch als Tipp mitgeben. Hast du noch irgendwas aus deinen Erfahrungen raus?
1: Ähm, was ich noch wichtig finde, ist eine Pferdehaftpflicht. Also Absolut. Mir war es super wichtig oder viel daran gelegen, dass das Pferd versichert ist in der neuen Haftpflichtversicherung, also dann in meiner, vor dem Transport. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überkorrekt, aber Pferd im Hänger fahren ohne Haftpflichtversicherung. Nein, 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 das hat bei uns dann, bis das alles abgeschlossen war, den Transport oder das, das Einziehen auch noch ein bisschen verzögert, aber das war für mich auch ein super wichtiges
0: Kriterium, dass ich gesagt habe, die Haftpflicht muss stehen. Super Tipp, ja. Um, ich habe gerade meine Haftpflicht gewechselt, meine Pferdehaftpflicht, by the way. Um, <lacht> kann ich auch gerne in den Show Notes verlinken. Ähm, weil die tatsächlich Sachen mitversichern, das ist nämlich auch so ein Punkt bei der Pferdehaftpflicht, die ja. andere zum Teil nicht mitversichern. Also man muss sich auch überlegen, wenn man eine Pferdehaftpflicht abschließt, ist ja nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist aber trotzdem eine super gute Sache. Ähm, was genau ähm, macht man eigentlich mit dem Pferd machen? Ich mache zum Beispiel viel Freiarbeit, ich gehe äh, ohne Sattel oder nur mit Pad gebisslos ins Gelände ich ähm, reite auch mal ähm, tatsächlich auch schon mal mit Halsring oder so und ähm, das sind so Sachen, die versichert nicht jede Versicherung mit ähm, da muss man sich also ganz genau erkundigen äh, welche Deckungssumme und so weiter und so fort also mhm. das ist auch ein Punkt, aber die, ähm, meine neue Haftpflichtversicherung des Herzens kann ich ja auch in den Show -Notes noch nochmal verlinken, für alle die vielleicht gerade dringend suchen so, dann würde ich sagen Fazit, egal wie, wir beide haben das richtige Pferd an unserer Seite, würdest du auch sagen? Ja, doch, doch. Also, ich bin ähm, auf jeden Fall ziemlich verknallt in meine wunderbare, wilde Superstute. Und ich hoffe, dass du, Hörer da draußen, auch das richtige Pferd hast. Ähm, ob du es schon hast oder es dir vielleicht kaufen willst, ob du es noch suchen musst, schreib gerne auf Instagram, at Pferdeflüsterei oder Facebook oder im Blog. Ich freue mich auf deine Meinung und schau unbedingt bei Nadja vorbei, verstehepferde.de. Da siehst du dann auch Bilder von dem wunderschönen Sam, in denen auch Nadja, glaube ich, ziemlich verknallt ist. <lacht> Komm Nadja, gib's zu. Na, ich kann ihn schon ganz gut leiden. Und äh, wenn du diesen Podcast gut leiden kannst, wenn er dir gefallen hat, dann <lacht> schenk uns ein Like eine schöne Bewertung. Ich liebe, liebe alle Bewertungen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und dann kraul dein Pferd, sofern du es schon hast, einmal dick und fett das Fell von uns.